1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: gracias que nos acompaña, día de la semana jueves 19 de agosto del 2021, le agradecemos que nos acompañe como todos los días Eh, estamos en el referente 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos ya lo saben en toda nuestra red en todo el país, a través de las redes y a través del portal, mando saludos a los que nos ven a través del portal, ¿dónde está la cámara? aquí, aquí, mando saludos que estuve viendo un poco las transmisiones desde el portal de, de compañeros compañeros que están en diferentes horarios aquí no bueno ahí mando saludos o no sí no sí sí nos ven este oiga a ver este les saludo servidor Javier Solórzano y todo el equipo al referente eh, está ahorita el canal del Congreso transmitiendo la, eh, la sesión está transmitiendo la sesión sobre la, el, el enésimo intento el enésimo intento por llevar a efecto un eh, un periodo extraordinario para la revocación de mandato que quiere el presidente y que el presidente le exige a su, a sus, a su partido, hablaremos de eso al rato a ver, eh, Misael, cuéntanos, creo que no se volvió a juntar la votación o qué pasa
3: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, con 24 votos a favor y 3 en contra, la oposición logró por segunda vez eh, el segundo día consecutivo consecutivo frenar un periodo extraordinario en el cual Morena pretendía avalar la ley secundaria de la revolución de mandato. Y es que, Javier, los 13 votos en contra del PAN, del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano fueron suficientes para que no se alcanzara la mayoría calificada, ya que otra vez Morena y sus aliados se quedaron a un solo voto para aprobar este extraordinario. El debate estuvo candente. Fueron 20 legisladores, diputados y senadores de todas las bancadas los que se subieron a hablar, y en particular la diputada federal de Morena de Los Ángeles. Carta calificó a la oposición como tramposa, ya que dicen que si quieren eh, la revocación de mandato, pero la oposición está votando en contra para legislar las leyes reglamentarias y advirtió que, bueno, se está en un desacato por no avalar ya este esta ley secundaria de la revocación de mandato, pero al final el PRI, el PAN, el PRD y movimientos pues lograron frenar esta situación. Hace unos eh, instantes, unos minutos ya, el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez Aguilar, dio por terminada esta sesión, dio por terminado el proceso y, bueno, ya no habrá un tercer intento, Javier, para eh, un periodo extraordinario. A ver, a ver, a ver, ¿quiere decir que ya no fue? No, ya no. Se quedó como un asunto concluido ya en este momento, eh, se citó para el, la sesión de la Comisión Permanente el próximo miércoles, donde habrá eh, pues de llevarse a cabo ya en la última sesión de la Comisión Permanente y hasta este momento el presidente de la Comisión dice que se archiva este asunto, se queda por totalmente concluido. Ah,
2: caray, oye, mira, no pensé que, que pensé que le iban a echar ganas hasta el final, mi querido Misael, pero veo que no, ¿verdad?
3: Se veía que un tercer intento iba a a hacerlo Morena y los aliados, pero al final eh, cantó la votación, incluso de manera rápida Eduardo Ramírez, dijo no se reúne la mayoría calificada, por lo tanto este asunto queda concluido. En ese sentido, pues ya algunos senadores y diputados federales de la oposición festejaron se y eh, aplaudieron al final de esta sesión.
2: Oye, un asunto más ahí. Hubo una legisladora que dijo mueran los neoliberales. Oye, qué nivel, ¿no?
3: Efectivamente, Lucía Trasviña no es la primera vez. eh, es la de Baja California eh, Sur, ¿verdad? Exactamente, la la morenista de Baja California Sur, Lucía Trasviña, que en otros momentos también, también, eh, cuando da el sentido de su voto, pronuncia algunas palabras, esta vez dijo, mueran los no liberales, los conservadores, ¡viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!
2: dijo tanto como mueran, por favor, ¿no? Hay que tener ahí cuidado con las expresiones por lo que pueden derivar entre mucha gente, ¿no? Pero bueno, oye, este la reunión de la Comisión Permanente el
3: miércoles que entra, ¿para qué es? Los trabajos normales, Javier, eh, como última sesión, se van a tratar pues algunos temas que quedaron pendientes, ya no hay, digamos, alguna votación importante, ya no hay temas trascendentes, únicamente se le da paso a una sesión, si el presidente llega a mandar algunos nombramientos, como hoy el de la eh, embajadora de México en Argentina, algunos nombramientos que quedan pendientes de ese tipo, los van a desahogar en ese momento, y también eh, se dará pie a el inicio ya eh, a la información de cuándo se debería iniciar ya el periodo ordinario de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que será a partir de ese tiempo.
2: Sí. Te agradezco muchísimo, mi querido Misael. Entonces ya, en sentido estricto, se van a sus casas los legisladores. Lo digo metafóricamente, ¿no?
3: Efectivamente, Javier, ya eh, pues eh, se van a sus estados en estos momentos, regresan hasta la próxima semana. eh, Algunos que tienen trabajos de la Comisión Permanente, otros que están en los trabajos ordinarios, pues regresarán hasta eh, después del primero de septiembre.
2: Te mando un gran saludo, Misael. Gracias, gracias. Abrazo Javier, buena tarde. Bueno, pues se confirma, ¿no? No se consigue la mayoría para discutir el reglamento de la revocación de mandato, lo cual le cuento, a ver, ¿qué va a pasar? Yo creo que no estoy tan seguro que de aquí al miércoles aguanten, pero acuérdense que acerca el primero de septiembre, y el primero de septiembre empieza el nuevo periodo ordinario de sesiones, los, muchos de los diputados y diputadas que hoy están desaparecen en el sentido de que no fueron, no quisieron reelegirse, no los escogieron para reelegirse, este, a cosas así. Entonces, eh, lo que es importantísimo de ver es que lo que viene es eh, que de no ser que hubiera ahí un, ya sabe, un intento último porque confirman o porque alguien se baja, no veo cómo. Entonces, ya ahorita lo decía Misael de manera clarísima. Bueno, quiere decir que este tema no crea que ya no se va a dar, que obole que obole. Quiere decir que, fíjese cómo es la política, lo van a debatir y discutir en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Y ahí, al discutirlo, como empieza un nuevo periodo, hay de dos sopas. O alguien o algunos acaban siendo persuadidos por la importancia de sumarse a Morena y al proyecto del presidente o se queda trabado. Si se queda trabado, de cualquier manera esté echado a andar, ¿eh? el proceso es constitucional. La clave del asunto es cómo le vamos a hacer y cómo se va a llevar efecto. Porque en el fondo hay muchas, pero muchas preguntas que nos hacemos respecto a cuánto va a costar. ¿Qué tipo de preguntas se va a hacer? Y también, ¿no? Algo que a mí... No no encuentro una respuesta todavía satisfactoria. Y créame que no... Yo no soy anti-morena, ni de broma. No encuentro una respuesta satisfactoria. ¿Por qué el presidente está tan empecinado en llevar efecto esta revocación de mandato? Porque más un asunto del 2019, no creo que es un asunto que viene de antes. Es un asunto que que este gobierno, incluso, algo que habría que pensar... Eh, puede llevarse a efecto la revocación de mandato de una ley que se hizo en esta propia administración o tendremos que esperar que pasara el tiempo para que la siguiente administración ya la aplicara buena pregunta, bueno, hay que nos digan ahorita en la noche nos dirán los abogados Este, bueno, esa es una y la otra en la noche vamos a abordar el tema, ¿sabe cuál? el tema de, la, de lo que tiene que ver con eh, la propuesta que ya se filtró yo la tengo en mi poder, por cierto, la, la propuesta de Ricardo Monreal, la cual, fíjese que el presidente se le ha acabado, se, se le está pasando dando de ¿eh? A ver, le voy a explicar por qué. Sape al señor Gatel, porque el de, la Ciudad de México se mueve como lo cree en términos de semáforo. Sape a la señora Delfina, porque dijo que la carta y dijo yo no firmaría esa carta. Y sape al señor Monreal, porque el señor Monreal dijo que ahí está su proyecto, y el presidente hoy en la mañana les dijo, pues estará muy bonito, pero yo tengo mi proyecto. O sea que, ¿dónde, qué, ¿quién cree que va a decir eso? Pues ya sabe quién. Entonces el proyecto del señor Monreal, pues seguramente va a haber mucho juego, y vean ustedes, miren qué padre, que no sé qué. Pero en el fondo, el proyecto del señor Monreal, pues le, le tirará buena onda el presidente, pero el proyecto es de ya sabe quién. Punto. Así que anda anda dando sapes el presidente, Aunque el señor López Gatel se merecería otro, hoy dijo que México está vacunando diariamente más que en Estados Unidos para para echarse porras. La diferencia es que en Estados Unidos hay algo que no, pues por acá no hemos visto, ¿no? Allá están vacunados 136, 138 millones de personas. No hay necesidad de ponerse. Es que mire allá y mire acá, por favor. No hay, no hay, no hay necesidad, hombre. Eso de colocarse es que nosotros y yo puedo y yo, por favor, hagamos lo nuestro. Alcanzamos a duras penas 30 millones de personas de 120, de 90 millones de personas. Y se está haciendo un gran esfuerzo. No crea que yo en algún sentido lo, lo, lo soslayo. Todo lo contrario, están haciendo un gran esfuerzo. Pero no anden presumiendo cosas que no hay necesidad. Porque mire, así le doy un dato como para que eh, usted lo considere. Eh, Cifras acumuladas del 20 de abril al 15 de agosto eh, en nuestro país, confirmados 63.182, de 0 a 5 años 11.746, de 6 a 11, 15.097, de 12 a 17, 36.339, funciones 623, mujeres 218, hombres 321. Hablo de los niños, traemos ahí un número, hombre, por Dios, y es coronavirus, no le demos vuelta. Bueno, oiga, eh, aquí andamos. Le agradezco que nos acompañe. Había otro asunto que le quería comentar. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este, ¿cuál era? ¿Cuál era? Que eh, ay, 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 me acordaré. Bueno, ya me acordaré más adelante. Eh, Pero por pronto, el tema este día, mañana y la semana que entra será sin lugar a dudas, pues el regreso a clases. El regreso a clases presenciales. Las otras seguirán, ¿no? Pero las presenciales, quién se anima, quién irá, etc. Bueno, vámonos a las 17 con 12 para empezar a darle.
1: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, vámonos, eh, mire, como ayer lo platicábamos, y hay que seguir en ello, eh, ya terminó la consulta en la planta de General Motors, entre los trabajadores. Vamos a empezar, si le parece, ahora sí que en el ABC, desde cero, para que usted sepa de qué se trata, eh, se trata, de un ejercicio que a mí me parece una y otra vez fabuloso. Un gran, gran ejercicio. Le vamos a pedir otra vez, le quitamos ahí parte de su tiempo al maestro Jorge Sales Boyoli, Es el experto, él es abogado experto en Derecho Laboral y coordinador del Comité de Derecho Nacional de la Nade y socio director de la firma Sales Boyolín. Bueno, maestro Jorge, otra vez te andamos eh, buscando y agradeciendo que estés con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues sí, este tema se mueve todos los días. Sí, a ver, eh, vamos con el ABC, si no te importa. Eh, Exactamente de qué se trataba, por si hubiera gente, ¿no? Como lo puedes imaginar, que eventualmente no tuviera toda la información. Y el resultado que ya parece es inminente porque es una diferencia sustancial como para no revertirlo.
0: Sí, sí es una diferencia eh, pues de poco más de mil votos. ¿no? Eh, lo, que, lo que vimos hoy, el resultado de lo que vimos, responde a una reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 19 donde se ordenó en gran medida por las presiones políticas internacionales y económicas Que todos los contratos colectivos que están celebrados en México, contratos que se celebran entre sindicatos y empresas, en teoría contratos que representan a la clase trabajadora en el beneficio de sus intereses, todos esos contratos tienen que ser confirmados, eh, ratificados, la ley utiliza el término legitimados, es decir, tienen que ser validados por los trabajadores que supuestamente protegen esos contratos y tienen que ser validados mediante el voto libre, directo y secreto. La autoridad ha puesto una fecha límite para que esto ocurra, Javier, que es el primero de mayo del 2023. En este ejercicio, un total de más o menos 800 contratos colectivos del universo de medio millón de contratos colectivos se han legitimado ya en este proceso. La planta de General Motors, por iniciativa de sus trabajadores, pidió someterse a este proceso de legitimación, que en términos ya no es un proceso de votación. Los trabajadores votan si quieren o no seguir con este contrato. Eh, este contrato adquirió mucha relevancia y este proceso de legitimación, Javier, eh, que no es ni el primero ni el único ni el último, por varias razones. La primera porque eh, fue el primer eh, proceso de legitimación fallido que se intentó, se intentó hace varias semanas y por algunas irregularidades que hacían presumir que el sindicato dueño del contrato, por decirlo de alguna forma, estaba influyendo, estaba como tratando de pues sesgar la opinión. La Secretaría del Trabajo reaccionó eh, anulando esa eh, votación inicial que se hizo. Hubo presiones internacionales de sindicatos en Estados Unidos eh, y finalmente se reprogramó esa votación y se le puso un nivel de blindaje importante porque se le dio juego al INE. Y se le dio juego a observadores internacionales. Ese proceso de votación concluyó ayer a las 9 de la noche y el día de hoy se dieron a conocer los resultados de esa votación. Y en algo que parece sorpresivo para muchos, eh, el sindicato actual fue rechazado por los trabajadores. Los trabajadores votaron por el no. Ese es un poco el resumen de lo ocurrido. Ahora podemos platicar un poco de las lecturas y las consecuencias eh, que de ello derivan, Javier.
2: Eh, Me parece muy bien. Eh, No te nos vayas nomás, déjame informar que algo que sin duda alguna es importante está en curso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decidido que la elección para gobernador en el estado de Campeche se haga un recuento voto por voto por cuatro votos a tres. Quiere decir que no la tiene del todo ganada la señora Laida Sansores y quiere decir que Movimiento Ciudadano, o vaya usted a saber si el propio PRI le alcance para algo. La diferencia, como usted recordará, en esta elección fue muy, muy, muy pequeña, pero por lo pronto avalaron recuento total de votos en la elección de la gobernatura de Campeche, en la casilla de los 21 casillas de los 21 distritos electorales del estado. Bueno, está interesante ese asunto, ¿no, maestro Jorge?
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues hablando de democracia y de elecciones,
2: ¿no? Ajá. A ver, te planteo, eh, Jorge, este, a ver, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué pasa con los trabajadores? Ayer ya nos adelantabas algo, pero a ver, sigamos si no te importa. ¿Qué pasa con los trabajadores?
0: A ver, lo primero que habría que decir es que esto no se traduce en un cambio inmediato para los derechos y las obligaciones de los trabajadores en cuanto a su relación con con General Motors. Los trabajadores conservan todos los derechos adquiridos que hayan tenido durante la vigencia del contrato colectivo, que rechazaron. Eh, Entonces, digamos que repudian el contrato colectivo, pero conservan todos los derechos. Eh, Ese contrato colectivo por ministerio de ley, en términos de la misma Ley Federal del Trabajo, se dará por terminado en los próximos días y será un contrato colectivo que quedará muerto, que quedará eh, sin efectos, que perderá toda vigencia. Los trabajadores quedan entonces en el derecho de buscar un nuevo sindicato que lo represente y que represente sus derechos. O, lo decíamos ayer, Javier, quedan con la posibilidad de decidir ir por la libre sin un sindicato. La libertad sindical en México también supone el derecho a no tener sindicato. Eh, entonces, será interesante lo que veremos en las siguientes semanas, eh, porque primero tendrá que venir una declaración de autoridad que determine que este contrato pues concluye, y después veremos las decisiones de los trabajadores. Eh, es interesante porque claramente se decía que había ya uh, inquietudes sindicales y simpatías sindicales hacia otro tipo de grupos eh, desde antes de la votación, así que pues ahora sí que... Los trabajadores mostrarán ya el juego y las cartas que tenían este, arriba, ¿no? Ya van a bajar sus cartas y, y van a se van a decantar seguramente por alguna preferencia sindical, que seguramente fue esa preferencia sindical la que fue inclinando la balanza hacia el, hacia el rechazo del actual contrato, que vale la pena decir que este sindicato, Javier, que perdió el contrato en General Motors, tiene varias decenas de contratos colectivos celebrados en la industria automotriz, que esto es algo que no hay que perder de vista no deja de ser una derrota para este sindicato, eh, que es un sindicato cuyo líder es un priista de de ¿no? que es Tereso Medina, que ha sido eh, senador y ha sido legislador eh, y que representa a la CTM en Coahuila principalmente.
2: Oye, eh, a ver, lo que pasa es que luego para los trabajadores decir no estoy en ningún sindicato se convierte en un problema para ellos en su cotidianidad, ¿no?
0: Bueno, eh, los trabajadores tradicional e históricamente, solían ver en un sindicato el vehículo para defender sus intereses. En ese sentido, no tener un interlocutor, pues sí se vuelve un reto. Pero también hay que decir que en México y en Estados Unidos ha habido una especie de hemorragia sindical en donde juegan muchos factores desde las nuevas generaciones que no ven a los sindicatos como un vehículo legítimo para reclamar sus derechos hasta la movilidad que hay en los trabajos donde las personas ya no permanecen. Ah. Y entonces todo esto ha influido en que las preferencias sindicales van a la baja, aunque el actual gobierno le ha dado un nuevo impulso a la democracia sindical y quizá estamos viviendo un, una nueva reconfiguración del cor- el viejo corporativismo. Sí. Habrá que ver si los trabajadores eh, deciden eh, gestionar sus temas sin un sindicato o realmente van a preferir un nuevo sindicato y vamos a ver un nuevo sindicalismo donde lo que va a importar es la voluntad de los trabajadores, ya no los liderazgos este, sindicales de charros o de sindicalismos blancos. ¿No
2: No, no será un asunto que va directamente a, la, a, a, las, a, las, a las ventajas, huestes, todo lo habido y por haber de morena?
0: Mira, sí, eh, yo creo que hay mucha... Es muy lógico tener ciertas suspicacias y pensar que, que, que estamos viviendo una especie de... Eh, CTM versión 4T, ¿no? Sí, hay, liderazgos, sí. hay liderazgos sindicales muy importantes en, en, el, en el grupo en el poder. Está Napoleón Gómez Urrutia, está Pedro Aces con la CATEM, ¿no? Entonces, sí, 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 sí no podemos dejar de pensar en el componente político de quiénes son los ganadores y los perdedores en, este, en esta partida que concluyó eh, con la votación que se hizo pública el día de hoy. Claramente la CTM pierde, que la CTM no es más que el brazo sindical del PRI. Y, y, y vamos a ver quién es el ganador. El ganador es una especie de tapado todavía en este juego. Y ojalá, ojalá que al final de la historia quienes salgan ganadores sean los trabajadores, que se mejoren sus condiciones, que, que se mejore la transparencia y la democracia sindical, que se acaben estos liderazgos sempiternos, ¿no? que en México parecen este, kafkianos o, o costumbristas, según se mire. Eh, creo, creo que estamos acudiendo a una nueva forma del derecho sindical.
2: Pero Una última cuestión, muy breve, si se puede, Jorge, eh, maestro. Eh, ¿Cuál es el valor de lo que pasó? ¿Tiene un valor? INE, Secretaría sí. del Trabajo, la OIT, este, eh, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá? ¿Qué alcanzamos a ver?
0: Yo creo que alcanzamos a ver varias cosas. La primera es el mensaje que se manda a nuestros socios comerciales de que sí si nos estamos tomando en serio este tema de la democracia sindical. Claro. Cuando se celebró el NAFTA, el, el antiguo tratado de libre comercio, la uh-huh. verdad es que le doramos un poco la píldora a nuestros socios comerciales, poniendo un anexo laboral de buena voluntad que nunca sirvió de nada, Javier. Entonces, eh, pues ya los, ya los socios comerciales ya tuvieron esa lección y hoy nos han puesto a prueba y les hemos demostrado que sí podemos organizar una cosa seria, donde se respeta la voluntad de las partes sin violencia y todo. Entonces, creo que ese es un mensaje que se manda valioso de respeto a los acuerdos comerciales, eh, a pesar de que lo laboral hoy está subordinado a los acuerdos comerciales, pero el hecho es que creo que mandamos una señal de seriedad. Después le mandamos una señal al viejo sindicalismo, bajo el aforismo aquel de que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. no este, algo, algo tendrían que estar aprendiendo los viejos sindicatos de cambiar su forma de trabajar. Y el tercero, pues un mensaje esperanzador para los trabajadores, eh, en aquellos sindicatos en los que los líderes nunca veían por sus por sus agremiados. Entonces creo, creo que hay muchos mensajes eh, mayoritariamente positivos, ¿no? Ojalá que esto no sea, como decías tú ayer, sacudir todo para volver a quedar igual, ¿no?
2: Bueno, pues este veremos qué pasa, pero sí, sí está bien esto, lo que pasó y la verdad, ¿no? Hay que sí, reconocerlo. Sí. Y te agradezco mucho, Jorge, tanto ayer como hoy Gracias. que has estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Qué de asuntos, ¿eh? Recuento total en Campeche, como dijimos hace rato. Coronavirus. Lo que pasó en el Congreso. No hay periodo extraordinario. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo. Lórzano, el referente informativo.
4: La Fiscalía General de Justicia informó que entre las 19 posibles víctimas del feminicida de Atizapán podría estar un niño. Estudio preliminar informa que COVID-19 podría haber existido en Italia desde septiembre de 2019. Joe Biden se aplicará tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 tras recomendación de la FDA. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que la responsabilidad de su gobierno es atender las escuelas para determinar que no hay riesgos estructurales en ninguno de los inmuebles. Destacó que hay condiciones necesarias para volver a clases en la capital, pero indicó que en caso de ser necesario se dará a conocer a la población si no es posible cumplir con este plan.
5: Hemos destinado
0: pues casi 2.500 millones de pesos de que entramos para arreglar escuelas públicas, muchas de ellas afectadas por el sismo. Entonces, lo importante aquí es que veamos de
2: qué manera pueden entrar a escuela Escuela y ver si realmente el riesgo que pueden tener.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Javier Solórzano. Javier Solórzano. Hey! Hey!
2: Que anda mordiendo el polvo y el piso Este... Ese se debe a que Un 19 de agosto de 1951 Tiene un año más que yo 70 años Nacía en Leicester, Reino Unido John Deacon Él es, es una de las claves Entiendo que Freddie Mercury es, Está en todo y aparece en todo Con toda razón Pero fue eh, la conjunción De talentos ¿no? Talentos totales Y además humildad de todos al final, ¿eh? bueno es este obviamente Queen y cuando digo obviamente Queen es porque todos de alguna otra manera tenemos algún tipo de código con esta banda, fundador y bajista de la banda británica, autor de canciones como Ahí va otra vez este Alguien que muerde el polvo Tú eres mi mejor amigo este a, entre otras las muchas canciones este así es lo que de un cuate y de un grupo que realmente fue fabuloso, eh. Fabuloso. O sea, para decirlo claro, se sigue escuchando con la misma frescura con la que se eh, escuchaba cuando estaban en su apogeo, este grupo maravilloso de Queen. <música> entonces y le agradecemos al señor Luis Fonserrada Pascal, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y ahora está en una etapa maravillosa de carácter académico. Querido Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el coronavirus o por Grace? <risa> <risa> pues
4: pareciera que Grace ya... Eh, bajó un poco su fuerza y se ha convertido en una tormenta tropical, con muchos vientos y lluvia, pero sí. todavía por ahí cruzando la península.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, se ha dado un debate respecto a las funciones de un préstamo que lanza el Fondo Monetario Internacional para que puse, que pone a disposición del Banco de México. Y el, el, el presidente dijo, échenmelo para acá, ¿no?, solo de Gerardo Esquivel y ahora el gobernador del Banco de México como que hizo un guiño, yo no sé si porque en diciembre se va o qué, ¿no? Pero bueno, ¿qué exactamente qué es esto? Este, ¿puede el gobierno tan fácilmente este tomar esa esa, ese dinero cuando es un dinero que se está dando para otra cosa o esto cómo funciona? Sí,
4: eh, a ver, este, ¿qué sucede? Eh, el Banco de México no es el Gobierno Mexicano. Esto es muy importante. A veces hay una confusión muy, po- muy popularizada de que, eh, como si el Banco de México fuera parte del Gobierno. No lo es. Son dos entidades diferentes y sí forma parte de un, si quieres, del Estado de un sector público muy ampliado, pero estrictamente en sus contabilidades son entidades diferentes. El Banco de México, entre las funciones que tiene, Javier, es eh, tener reservas internacionales. Estos son divisas, dólares, yenes, euros, y eh, los guarda ahí. Y es muy importante el monto de reservas internacionales que tenga cada país para poder hacer frente a a algún evento de escasez de divisas. Las crisis de 1982 y del 94-95 fueron tan profundas porque nos quedamos sin reservas internacionales. llegaron prácticamente a cero. ¿Qué sucede en ese momento? No puedes pagar importaciones porque no hay divisas ni siquiera en el mercado viéndose o comprándose. Eh, ¿Y qué sucedió? Pues, por ejemplo, en el 82, eh, después de que se declaró la moratoria y de que nos quedamos sin divisas, aviones, por ejemplo, que aterrizaron en otras ciudades del mundo, no podían siquiera cargar gasolina porque no tenían con qué pagar no tra- las tarjetas de crédito que tenían decían válidas solo en México sí. y ya no hubo manera de eso, ni los barcos que quedaron afuera anclados, hubo una gran escasez de medicinas, por ejemplo de pasta de dientes, porque uno de los componentes no lo podíamos importar, etcétera, etcétera. Y fue una crisis que duró muchos años hasta que fuimos pudiendo reconstituir las reservas. Las reservas internacionales son, juegan un papel fundamental en cualquier economía del mundo. No solamente por esto de las importaciones, sino porque también eh, son eh, divisas que pueden ser compradas por los que tienen que pagar su deuda en el exterior, incluido el gobierno. Eh, por cierto, es el, el que más endeudado está con el exterior, mucho más que el sector privado. Ajá. Entonces, cuando las reservas de un país van bajando, Existe una institución en el mundo que es el Fondo Monetario Internacional, cuya función es ver la estabilidad financiera en el mundo. Cuando escasean las en un país, el fondo considera, el fondo monetario considera darle un préstamo al banco central, no al gobierno, para reconstituir sus reservas internacionales y en todo caso poder utilizarlas para pagar al exterior lo que presta son divisas en un... lo que presta en realidad son una cosa que se llama derechos especiales de giro, que no son otra cosa más que una canasta de monedas, es muy sencillo. Entonces, le presta estos derechos especiales de giro, que tienen un porcentaje de dólares, un porcentaje de yenes, etcétera, un porcentaje de euros, y eh, eso es lo que presta. A ver, entran al Banco Central a En todo caso, a formar parte de las reservas internacionales, que son divisas. Pero eh, nuestro Banco de México, por otra parte, a partir de su autonomía, eh, ya no le presta dinero al gobierno. Presta dinero al gobierno, el banco al gobierno. Eh, Y en todo caso le prestaría pesos no dólares, ¿para qué quiere uh-huh. dólares el gobierno? Si el gobierno requiere dólares para pagar su deuda en el exterior los tiene, se los tiene que comprar al Banco de México como se los compra Pemex, como se los compra la Comisión, como se los compra cualquier banco que requiera venderle a sus clientes y que no tenga los dólares que le piden uh-huh. entonces, eh, la, un préstamo del fondo monetario es al Banco Central para esa, para ser utilizados de esa forma pero el gobierno ni puede tomar los prestados ni puede utilizarlos. Son para una función muy específica que tiene que ver con la estabilidad financiera internacional. Por supuesto que si el Banco de México los toma prestados, luego los tiene que pagar. Pero eso no quiere, pero no se los puede prestar al gobierno. Eso además está en la ley del Banco de México y además está muy establecido. En, en los préstamos que puede hacer el Fondo Monetario a cualquier país en el mundo, no solo entonces efectivamente la respuesta de Gerardo o el comentario de Gerardo Esquivel a, a, a lo que dijo el presidente es correcto, es decir no se pueden utilizar esos fondos para el gobierno son para otra cosa y forman parte en todo caso las reservas internacionales que por otro lado no los necesitamos Javier, porque tenemos 190 mil millones de dólares que cubren nuestras necesidades ampliamente de tres meses de importaciones que es la regla mínima de reservas internacionales, más los pasivos financieros de corto plazo que tenga que pagar el gobierno y el sector privado están más que cubiertos para el corto plazo, no para el largo. Que para el largo rebasamos por mucho las reservas internacionales porque nuestra deuda anda en más de 300, alrededor de 350 mil millones de dólares como país tal vez ya en los 400 pero pues tal como están las reservas, ahí están el Fondo Monetario anunció que podía prestar una cantidad enorme eh, me parece que fueron 650 mil o 80 mil millones de dólares al mundo no a México y quien quiera utilizar parte de eso, pues que se apunte que se ponga en la fila haga su solicitud, no es que estén para México es que si México los requiriera pues el fondo lo, 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 lo consideraría y siempre que hay un préstamo del fondo el fondo pide que haya algún programa de política económica específico para estar seguros de que ese dinero no se va a desperdiciar importando déjame decir este coches de lujo sí. por ejemplo ¿no?
2: oye, a ver Eh, ¿Por qué me dio la impresión De que el gobernador del Banco de México Como que le hizo un guiño al presidente?
4: Mira Yo creo que trató De suavizar eh, El comentario Y decir que eh, O o más bien Plantear que probablemente Si fuese necesario el, el, El Banco de México Podría tomar ese préstamo Para reforzar Las reservas internacionales es que sí han bajado un poquito, ¿eh? han ba- pero nada significativo, de 197 a lo que llegamos, creo que hoy está en 193 más o menos, mm-hmm. o sea que eh, no es nada significativo, que se podrían utilizar tal vez para reforzar el mercado cambiario, qué sé yo, pero no, no tiene sentido el considerar eso. A ver, el banco tendría que ser el que le prestara el dinero al gobierno, a diferencia del Banco Mundial. El Banco Mundial sí puede hacer préstamos directos a los gobiernos y esos son para reducir la pobreza, crear infraestructura, etcétera, ¿no? Eh, pero no el Fondo Monetario.
2: Oye, ¿qué pasaría si lo utilizaran así? Este, ¿Nos dejan de prestar? o ¿Cómo, cómo, cómo poder ver eso?
4: pues violaríamos la regla fundamental, no no sería nada bien visto, y, y sí, no, pues, en primer lugar, tendríamos que justificar por qué queremos claro. un, un préstamo de este tipo, y no se ve por qué lo queramos, pues, a menos que tuvieras un ataque muy fuerte a la sí, moneda, sí, 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 sí. entonces, pues a lo mejor sí, en algún momento tuvimos un préstamo en stand-by, así se llama, que quiere decir que está listo para girarlo en el momento en que quieras, está listo para disponer de ese dinero en el momento que quieras, Eh, cuando estuvo Agustín Cartens como gobernador del Banco de México, tuvimos ahí eh, a nuestra disposición eh, alrededor de 75 mil millones de dólares para ser dispuestos en cualquier momento, pero si están dispuestos para que te los presten en cualquier momento, entonces nadie más los puede utilizar. Y para eso tenemos que pagar una comisión continuamente, hasta que se canceló, porque no la requeriría.
2: Mm. O sea, dicho de otra manera, en términos técnicos no hay cómo, y en términos legales, y en términos de, eh, diría yo, este, de las finanzas internacionales, etcétera, No hay manera.
4: No, no hay manera. Y además no hay necesidad. Ahora, si queremos bajar el costo de la deuda, eh, hay maneras de hacerlo. Eh, Y una de ellas es creciendo más, teniendo más inversión, porque entonces las entidades que califican la calidad de nuestra deuda la mejoran. Lo que está pasando hoy es lo contrario. Le están bajando la calificación, por ejemplo, a Pemex. Eh, y eso nos podría llegar hasta el gobierno federal, ¿no? Que, que el gobierno federal tiene que bajar la calificación. Lo que tendríamos que hacer es eh, lo crecer, invertir más, crecer más, eso mejora nuestra calificación y las tasas bajan. De otra parte, lo que también se puede hacer antes de que suban más las tasas en, 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 en en el mercado, en los mercados internacionales Javier, pero eso que Hacienda muy responsablemente ha estado haciendo, por cierto ha estado colocando deuda nueva, ha estado contratando deuda nueva, endeudándose en mejores términos de los que había antes, aprovechando las tasas tan bajas que todavía hay en el mundo, y lo ha estado haciendo así que yo creo que la idea de usar lo del fondo, que por cierto no es barato que no veo por qué surgió.
2: Pues es que vieron la lana, mi querido Luis, y dijeron, ¿y por qué no? ¿Me entiendes? Yo tengo esa impresión, ¿eh? Con la percepción que tiene el presidente, y cómo funciona, la vio ahí y dijo, ¿y por qué se la dan al banco y no se la dan al gobierno? Que hay pobres, ta, 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 ta. Ya sabes, ¿no? Eso supongo. Pues supongo que sí, ¿verdad? (risa) Bueno, Luis, te te agradezco mucho y muchos saludos allá hasta donde andas, Luis.
4: Un placer, fuerte abrazo
2: Luis Fonserrada Pascal, ya escuchó usted ¿Se puede usar o no ese dinero del Fondo Monetario Internacional? Pues ya se enojaron hasta con Gerardo Esquivel Que si algo es Gerardo Esquivel es sensato Y no creo que esté contra la 4T Pero ni de broma, y no lo digo peyorativamente Lo digo por convicción 17.49 en hora del centro
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano el referente informativo
2: Tema, regreso a clase y ver todas las cosas que andan pasando, si le parece. No vamos a dejar el tema por obvias razones. Eh, Alma Maldonado, investigadora en Educación Superior en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMBESTAF. CIMBE Muchas gracias, Alma, de nuevo. ¿Cómo has estado?
5: Hola,
2: ¿qué tal, Javier?
5: Bien, gracias
2: por aquí. A ver, este ya parece que lo de la carta responsiva se llevaron todos un SAPE, pero no va a haber, ¿verdad? No va a haber
5: carta, al parecer, aunque cada estado también va, va a, a, a preparar ¿no? sus sí. propios eh, protocolos. Entonces, eh, por ahí he leído que algunos, algunas escuelas, algunos supervisores bu- buscarán hacer cartas eh, redactadas por ellos mismos. Ajá. En fin, hay, hay muchos mensajes mixtos,
3: lo que no ayuda,
5: ¿no? me parece, y contradictorios lo que no está abonando a este Regreso a Clases, Javier.
2: Ni tantito, ¿no? Oye, a ver... Vamos, eh, hemos platicado y hemos platicado en varias ocasiones del tema, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿qué impresión tienes hoy desde la última vez que platicamos en función de la información que ha surgido? La carta que no fue carta, les dieron su zape, eh, lo que está sucediendo con el incremento. Hoy tenemos 23 mil contagios y tenemos cerca de 800 personas fallecidas. En fin, ¿qué pensar de todo eso y cómo vamos preparándonos? Mucha gente se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Mandar a mi hijo a la escuela o no?
5: Mira, Javier, estamos a dos semanas del regreso de educación básica a a, a los planteles. Eh, Me parece que hay mucha incertidumbre y, como digo, los mensajes que vienen del gobierno federal no, no, no están ayudando a la gente a decidir, ni tampoco la situación de la pandemia. Yo creo que nos estamos acercando a un escenario donde va a haber pocas niñas y pocos niños y pocos jóvenes que regresen, quizás más jóvenes, vamos a ver eso, Eh, depende mucho del lugar, yo creo que las familias van a tomar la decisión de esperarse a que baje un poco el pico de Delta, eh, y no, no enviar en este momento lo cual me parece bien son decisiones que cada grupo familiar debe tomar, cada núcleo y a partir de, de sus propias circunstancias también ver los estados en los que están tengo la impresión de que es muy claro que a los maestros para los maestros no va a ser obligatorio el regreso me refiero a los maestros del sistema público eh, seguramente tampoco del privado porque es parte de las cosas que tienen que ofrecer, que van a ver clases entonces, eh, en parte podría ser un escenario, digamos, menos caótico, porque si son pocos niños y pocas niñas los que regresan, creo que los contagios espero eh, estén mucho más controlados, sean reducidos, poco aforo, eh, ¿no? Y, y, y empezar a experimentar no, no me parece necesariamente malo, aunque, insisto, se tiene que ver eh, lugar por lugar, municipio, los estados, creo que también aquí ya empezamos a ver la, la diferencia entre lo, la forma como los distintos estados están abordando eh, el tema de la pandemia, en Guerrero se dijo que solo los municipios con menos contagios, en Jalisco, en Jalisco sí se está empujando mucho más fuerte el regreso, o en Sinaloa, donde se va a focalizar mucho más a quienes... Eh, requieran y más más necesitan la escuela en este momento. Por otra parte, las universidades, que también son muy importantes, la mayoría eh, o, o las más importantes en la ciudad, como la UNAM, el POLI, ya dijeron que van a seguir en línea o la UAM, eh, y, y la, algunas privadas van a implementar sistemas mixtos. Aquí me parece que, que una pregunta que sí cabe es porque hemos visto mucho desorden desde la Secretaría de Educación Pública, pocos mensajes con claridad, es cómo le van a hacer los maestros que tengan que trabajar con los niños que si vayan, con los que vayan un par de días y con los que no van a ir. Sin recursos, sin infraestructura para ellos. Sí, sí, sí. Ahí va a estar el reto este, mayor, porque además, como digo, la impresión que muchos tenemos es que la Secretaría sí los está empujando para que vuelvan a los planteles.
2: Bueno, este Alma, queríamos hacer base con, contigo y seguramente lo haremos la semana que entra, si no te importa, un poco para que uh, tratar de darle elementos al el público que amablemente nos escucha para ver exactamente. ...cuál es el mejor camino, ¿no? diría yo... ...y así que te agradezco muchísimo Alma... ...que hayas estado con nosotros... ...no,
5: gracias y por supuesto que hablamos... ...y yo diría, no tienen que decidirlo hoy... ...por fortuna, ¿no? Vamos viendo...
2: <risa> ...eso es importantísimo lo que acabas de decir... ...te mando un saludo Alma Maldonado, buenas tardes...
5: ...buenas tardes Javier. gracias...
2: ...bueno, nos vamos a las 21 horas... ...en la hora del Centro Heraldo Televisión... ...referente, a ver... ...el tema de Campeche, voto por voto... ...casilla por casilla, ándele... ...en la elección el tema del periodo extraordinario que no se dio el tema de la votación allá en la General Motors en Silao y ahí le esperamos a las 21 horas que todavía hay tarde adiós
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha